0: Boa noite. Esta semana, no começo de conversa, tenho o Rui Reis, É professor catedrático de, eu vou dizer, se conseguirem fixar, parabéns. É Engenharia de Tecidos, Medicina Regenerativa e Células Estaminais. É vice-reitor para a Investigação da Universidade do Minho. Nasceu no Porto em 1967. E, enfim, tem um, um currículo científico tão extenso que eu se começo aqui a dizer gastamos o tempo todo sem, sem dizer mais nada. Boa noite, Rui. Como é que, aos 50 anos, tem um currículo tão extenso? Isso é se tem assim
1: tão extenso. Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. Ah, acho que o meu percurso foi sempre tentar fazer as coisas o melhor que eu sei que posso e sou uma pessoa relativamente ambiciosa e, portanto, sempre achei que se podia fazer ciência competitiva em Portugal e, portanto, o resultado de um, de um conjunto de anos de trabalho foi sendo que e acrescentando novas coisas e novos projetos e novas iniciativas e às vezes coisas que as pessoas acham que são muito difíceis de fazer em Portugal mas isso também é o que me atrai e portanto não é os currículos são coisas para construir não são coisas para a gente estar muito satisfeito e andar, eu costumo dizer que as pessoas não devem andar com o currículo pendurado na testa porque isso não lhes vai resolver a situação absolutamente nenhuma
0: Mas nessa lógica, eu vou dizer ainda mais uma parte do currículo e é diretor do laboratório associado tem uma série de, eu vou dizer por extensão. ICBS 3 b ICBS 3Bs. 3Bs. Portanto, quero dizer que é do Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina e do 3Bs, a Escola de Engenharia. 3 b que é o que é que quer dizer três vezes? Três
1: vezes quer dizer biomateriais, biodegradáveis e biomiméticos. É o nosso grupo de origem, onde fazemos novos materiais para implantação no corpo humano, materiais que se degradam no interior do corpo humano e materiais, o biomimético é que copia uma determinada função biológica. Mas durante muitos anos sempre achamos que as tecnologias da saúde só podem ter sucesso se forem combinadas realmente com a investigação em saúde e, portanto, temos um grupo de, de enorme qualidade no nosso Instituto de Ciências da Vida e da Saúde na Escola de Medicina da Universidade do Minho, que é um projeto único em termos de ensino da medicina em Portugal, e com pessoas muito mais jovens e muito mais empenhadas na, na investigação médica do que às vezes é tradicional nas universidades mais antigas, e, portanto, conseguimos construir aqui um projeto de colaboração em que se misturam as mais diversas formações, não são só engenheiros e médicos, mas são também... Pessoas da, da física, da química, da bioquímica, da, da, da veterinária...
0: Ao todo são 170 cientistas?
1: Só nos 3Bs. Se formos para este ICBS, 3Bs são 420. 420.
0: Por, enfim, 420. Isto é uma grande mudança em relação ao tempo em que começou uh, como cientista. Isto é, um, a quantidade, a variedade de, de, de cientistas formados em, em Portugal nos últimos
1: sim, mudou, 30 anos, mudou 20, mudou 20 muito, anos? Sim. Mudou muito... Um, em termos genéricos, a atratividade de, de, de cientistas internacionais e, e mesmo dos portugueses ficarem em Portugal a fazer a investigação, isso é claro, mas por outro lado também a qualidade do que fomos fazendo foi começando a atrair pessoas e hoje temos pessoas que vêm dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia, da Suécia, da Alemanha, da Holanda para trabalhar connosco, porque nós estamos muito habituados sempre naquela lógica de que, conseguimos aqueles países exportadores de investigadores, portanto, obviamente que também temos muitos chineses e temos indianos e temos brasileiros e temos muita gente do, dos antigos países de leste e da América do Sul, que são cientistas às vezes muito interessantes, mas que não têm grandes condições lá, mas começamos a estar num estágio em que a qualidade do que fazemos já faz com que, às vezes, se calhar o salário é pior certamente, mas por outro lado também os cursos de vida, etc, e a qualidade de vida que as pessoas podem ter aqui e as condições que têm de trabalho são muito melhores e portanto há muita gente que já começa a pensar que se calhar trabalhar na Universidade do Minho, nos 3Bs no ICBS é qualquer coisa de diferente isto mudou muito com o tempo digamos uhum. assim, ao longo eu lembro-me no meu início toda a gente achava muito estranho porque é que eu nunca aceitava nenhum convite para ir para as grandes universidades e dizia e sempre que queria ficar em
0: Portugal porque é que queria ficar em Portugal?
1: Queria ficar em Portugal por uma coisa que as pessoas... Quem me conhece bem acha muito interessante, mas a maior parte das pessoas acham estranho, que era para mim era sempre um desafio muito maior conseguir fazer alguma coisa competitivo em termos internacionais em Portugal e relativamente não era tão interessante eventualmente fazer qualquer coisa, ser mais um no MIT ou em Harvard ou na, na, em Singapura ou no Japão certamente que se calhar tinha conseguido fazer outras coisas, algumas muito melhores do que a que eventualmente fiz aqui mas também nunca tinha conseguido construir qualquer coisa que é um pouco à minha imagem, o que eu gostaria e aquilo que eu acreditava e portanto são sempre compromissos, é uma questão de.
0: Claro que muita está gente. Está contente diz... com a sua decisão?
1: Está. Muito contente, mas há muitos dos meus amigos às vezes que dizem, ah, é muito fácil para ti que viajas 200 dias por ano dizer isso porque tu moras em Portugal. Não, mas a questão não é se eu moro em Portugal ou não, é se eu trabalho em Portugal. Como é que eu consigo montar qualquer coisa que funcione a partir daqui, que tem que funcionar no nosso sistema científico, os nossos modelos de financiamento, com todas as. Vantagens e grande parte desvantagens que nós temos aqui. Depois, obviamente, qualquer cientista mais ou menos reconhecido e competitivo internacionalmente é uma pessoa do mundo, não é? Portanto, tanto está hoje aqui como. Para a semana estou na Grécia e logo a seguir estou na Malásia. E depois Sim, não estou foi em Singapura. fácil
0: apanhar o carro. <risos>
1: Portanto, isso faz parte do, 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 do esquema de funcionamento, mas ele de facto queria tentar fazer alguma coisa. E não só em Portugal. Também não era. Tão um atrativo para mim, eventualmente, fazer qualquer coisa em Lisboa ou no Porto, é muito mais interessante conseguir fazer qualquer coisa nas calhas das Taipas, já lá esteve numa já outra estive, ocasião, é e verdade. portanto lembra-se como as coisas são, e, e é diferente. É,
0: Imagino é, que já está muito maior. Que já está muito
1: maior, outros equipamentos, outros projetos, e vamos ter um novo edifício ligado a este, em que, em que vamos conseguir fazer outras coisas eventualmente, portanto, para mim é um desafio também conseguir dizer que é possível fazer coisas, uh, dizia no outro dia o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação da, da, da CCDR numa frase que eu gostei muito que era, ele dizia que para mim a geografia era irrelevante, porque no sentido que tanto podia estar em qualquer parte do mundo a dar uma palestra no maior congresso da nossa área de atividade, mas que não achava que era apostar em Guimarães, ou nas Caldas das Taipas, ou na Universidade do Minho, que podia fazer menos do que alguém que estava em Boston. É evidente que isto não é nunca totalmente verdade Há coisas que são muito mais complicadas De fazer num determinado sítio do Mas para mim, eu vejo isso como uma motivação E um desafio, pronto, e sempre foi assim Espero que continue a ser durante Mais alguns anos, porque isso tem-nos Movimentado para fazer outras coisas E coisas diferentes Ainda
0: faz investigação? Eu pergunto isto porque Se viaja 200 dias por ano Pois, a investigação
1: é, é, uma, é uma ideia que as pessoas têm A investigação, quando se é responsável Por um grupo com muita gente e tal É muito mais teria ideias e, e lançar novos projetos e criar e depois acompanhar não, nunca é vestir a bata e fazer uma experiência para o laboratório isso não existe na maior parte das pessoas particularmente em áreas muito experimentais porque se for uma pessoa que, que trabalha em matemática, ou que trabalha em informática, ou isso, é capaz de continuar a fazer a sua investigação ele mesmo durante muito tempo. Nestas áreas mais experimentais é muito raro haver alguém que de facto é ele que faz as suas experiências no laboratório, portanto tem uma equipa, do qual grande parte do que nós fazemos resulta certamente de muitas ideias da equipe, mas muitas vezes de, de, de ideias minhas e de projetos que lançámos e que conseguimos e que só os conseguimos financiar e implementar também muito à custa do meu trabalho. Portanto, é, é um cientista, mas com uma parte de gestão e de gestão estratégica do que é onde devemos trabalhar, como nos devemos financiar, que equipamentos devemos conseguir que colaborações temos que ter para conseguir que aquela ideia de facto seja competitiva a termos internacionais portanto tem muito ciência tudo isto, mas não tem aquela ciência de Estar pegar no... A... Está sentado com a bata branca
0: Sim, eu li que tiveram um financiamento europeu de 15 milhões de euros o que é que isto representa, o que é que isto significa?
1: Este o, o novo centro que nós chamamos de Discovery, portanto as descobertas, é no sentido das descobertas, mas das descobertas portuguesas, portanto é um, um centro que é uma parceria liderada pela Universidade do Minho com a Universidade do Porto, a Universidade da Aveira, a Universidade de Lisboa a Universidade Nova de Lisboa, já é qualquer coisa de único em Portugal conseguimos por estas universidades todas a querer criar qualquer coisa em conjunto e com o University College London, que é uma das melhores universidades na área da saúde e das tecnologias da saúde num processo da Comissão Europeia que se chama Timing portanto, um processo de trabalhar em equipa para criar um novo instituto baseado em Portugal, com estas universidades como fundadoras e que terá, sede, estar no Ave Park. Portanto, Ave terá Park. sede no Ave Park, portanto, ligado ao, ao que hoje é o edifício dos 3Bs, portanto, num edifício que é da Universidade do Minho, mas que é disponibilizado também para isto, e que depois terá, nós chamamos Campi, porque não queremos dar a ideia de maneira nenhuma de polos, ou de uma, só de um networking, é de facto um instituto único, vai ter personalidade jurídica, etc., que depois terá também atividade aqui no Porto, atividade em Aveiro, Atividade na Nova de Lisboa e atividade em Lisboa. E um campo de suporte uh, em Londres. A lógica é criarmos qualquer coisa de muito maior dimensão, em que Portugal até já é muito competitivo em termos científicos, e em termos das nossas publicações e dos projetos que conseguimos, mas falta-nos um passo muito importante, que é um dos meus objetivos de vida, digamos assim, que é levar as coisas de facto para a prática clínica. E isto demora anos e anos e anos, e com este parceiro, que é um dos melhores do mundo nesta área, estamos a falar University College London, Uh, penso que tem 29 ou 30 prémios nobres ao longo dos anos, portanto é uma coisa de uma dimensão. Uhum. E depois tem a City de Londres, tem o capital de risco, tem uh, os hospitais, tem toda esta parte. E depois conseguimos juntar, ao mesmo tempo, alguns dos principais institutos portugueses de investigação. Eu às vezes digo que nos fundadores deste centro devemos ter qualquer coisa como 30, 35% do total da ciência portuguesa. E isto é, portanto, é, é uma coisa de grande dimensão Vai ser difícil de construir Porque há muitos interesses há, Mas só o nós acharmos todos Que era interessante lançar isto e, e começámos com 170 propostas, das quais só foram aprovadas 10 e só uma baseada em Portugal pela Comissão Europeia. Portanto, o processo de seleção já é qualquer é muito coisa. Muito competitivo. Muito, muito competitivo. E, portanto, significa que as pessoas acreditam que nós podemos fazer aqui algo coisa muito interessante. Obviamente que, politicamente, em termos de financiamentos, nacionais, regionais, europeus, é um, algo de, de, difícil. É só um processo de construção mas dá-nos aqui uma janela de fazermos qualquer coisa estruturante para a ciência portuguesa e
0: o objetivo é qual é o campo de investigação
1: tanto o centro chama-se da discoveries mas em medicina regenerativa e de precisão portanto significa regenerar tecidos humanos e desenvolver novas terapias específicas para aquele paciente que tem aquela história de vida, daquela família, aquelas características genéticas, aquele tipo de alimentação, etc., e que a sua terapia eventualmente tem que ser diferente da outra pessoa qualquer. Isso é hoje em dia uma coisa à la carte, digamos. À la carte, isso é mesmo. Um menu gourmet para tratar a para pessoa tra de, 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 de uma maneira diferente. Sem ser
0: de uma forma Sim. genérica, não é? Sim, há Sim. coisas
1: que vão ser para claro. toda a gente, há outras que têm que ser muito específicas, e portanto isso é o futuro da medicina e, e é um futuro da medicina que só se faz com pessoas que não são de medicina também. Portanto, tem que ter os melhores médicos, particularmente os médicos que fazem investigação, mas tem que também ter pessoas ligadas ao desenvolvimento de tecnologias de saúde e que, portanto, vão desenvolver a nanopartícula que vai administrar o fármaco que é necessário para tratar aquela pessoa. E, portanto, com isso nós achamos que temos aqui uma janela de oportunidade de fazer coisas muito interessantes é um processo de construção este financiamento é para criar um novo centro, portanto, durante sete anos nós temos os 15 milhões, mais o financiamento que tivemos nacional e das comissões de coordenação para criarmos um centro chama-se um projeto de capacity building não é? portanto, criar Sim. novas capacidades e criar qualquer coisa estruturante para a ciência
0: portuguesa Vamos ver. É, De facto, nós conhecemos já há alguns anos e, e, e estava o 3B em, em, já em, em funcionamento pleno já mas a, a sensação é que não para, não é? O Rui, diga-me que é o L, é o Rui Reis Rui Luís Reis, porque é inquietante, não é L. Um, o L o... é o nome
1: científico, toda a gente tem sempre, geralmente, uma segunda com um ponto, seja ela qual for, é, é normal quando a gente assina os artigos. Tem sempre um nome que não seja replicável. Não é? Rui Reis há muitos, mas Rui L Reis não há. Portanto, é só é o que nós temos que colocar como assinatura nos No nossos... fundo, é a
0: impressão digital. <risos> isso mesmo está no L ponto. L ponto. É isso mesmo. O Rui nunca ficou, hum, digamos, acomodado àquilo que já tinha. Foi sempre procurando fazer mais.
1: Sim, isso eu acho que é uma das minhas características para o bem e para o mal, porque às vezes é mais fácil ficar acomodado e a gente tem a sua vidinha e tem mais tempo para outras coisas e tal, e portanto, obviamente que isto obriga a um certo esforço pessoal e menos vida social e familiar, etc, mas sempre foi o que eu gostei de fazer e o que quis fazer, eu lembro-me, na nossa primeira entrevista, que ainda foi naquela coisa bonita do Por Outro Lado, com Exato. os espelhos, etc., que fizemos em, em Braga e nem sequer tinha uma sala em condições para fazermos a entrevista, porque estávamos muito, já fazíamos uma ciência muito interessante, mas as coisas estavam muito, e, portanto, durante os anos as coisas foram evoluindo muito, certamente, mas esta... Vontade de fazer coisas e de, de tentar criar, às vezes são quase desafios internos, que é, porquê é que isto não há de ser possível fazer isto em Portugal, ou nas Taipas, ou em Guimarães, ou, e portanto, muito... Deparou com essa...
0: muita, muita reação desse género?
1: Não, há, há dois tipos de reações, há aquela reação das pessoas que não acreditam, isso é absolutamente típico, e que se vai perdendo um pouco o tempo, embora depois, como também a dimensão do que queremos fazer vai aumentando o nível de pessoas que não acreditam mantém-se mais ou menos ao mesmo nível, não é? Porque as pessoas acreditam mais, mas se eu quiser fazer uma coisa cinco vezes maior, não é? Há cinco vezes mais pessoas que acreditam, mas acaba por ser a mesma reatividade. N não no mau sentido, mas é aquela coisa... Ah, não, não vai ser possível, nem entendes isso, não, 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 não tem possibilidade nenhuma aqui em Portugal, não, não, no Minho, não, esquece. Portanto, existe muito essa... Depois também existe aquela embeijazinha portuguesa que faz muito parte do, do nosso e, e a coisa que eu neste momento não ligo nada sinceramente, havia uma altura que me chateava um bocado mas não, é, faz parte do, do, mas daquela maneira Mas não
0: existe também no mundo científico noutros países? Existe, a mas, mas, que tenha mas que Existe,
1: existem. No mundo científico ou em qualquer, em outro, qualquer mundo, outro mundo mas, mas existe depois Tipos de culturas que são mais meritocráticas E tipos de culturas que são mais Do, do dizer mal De qualquer coisa, não é? E, e aqui eu tenho as duas coisas tenho muito reconhecimento às vezes até fico admirado com algumas coisas não? quando estou num sítio qualquer e as pessoas vêm falar comigo e, e têm uma ideia que a gente não imagina porque eu não, não me considero de maneira nenhuma uma, uma personagem pública ou alguma coisa, quer dizer, mas as pessoas até sabem mas depois de amanhã há aquela coisa que há sempre uma explicação porque teve sorte de começou a trabalhar no dia 27 de não sei o que é naquele sítio ou, ou a área que escolheu foi uma coisa como se os outros não pudessem escolher aquela área
0: Antigamente ou... era mais por ser primo <risos> Também existe,
1: mas também eu não existe. sou primo de, dizer, sou primo de muita gente, mas que não tem influência nenhuma nesta mas tem piada, como é que as pessoas depois tentam explicar estas, uh, e depois há, há, há os dois extremos há Ou que pertence que a alguma
0: organização Sim, não pertence também Pronto, nenhuma é, dessas Também é, uma das, é, uma, é um dos argumentos utilizados <risos> não, para explicar não,
1: não não pertenço mais nunca, e há muita gente que me critica muito por isso, eu nunca fui uma pessoa que me meti nos uh nos corredores da política é, mas é, apoiei uma, uma ou duas pessoas em determinadas circunstâncias muito específicas às vezes até para uma autarquia ou isso mas nunca me meti no, não sou uma pessoa que vou a Lisboa para estar no, no métier de Lisboa ou pelo contrário da maior parte das pessoas em posições parecidas com a minha, portanto é muito difícil usar esse argumento não é? uhum. mesmo em Bruxelas é a mesma coisa eu vou a Bruxelas quando vou tratar de um dos projetos que estou a conseguir, não vou a Bruxelas tipicamente para fazer lobbying ou conseguir algo uma... Embora eu acho que a Europa até funciona mal nesse sentido. Eu sim, acho que os Estados, Estados Unidos, Unidos e... são muito melhores. <risos> Portanto, eu nem tenho nada contra específico. isso profissionalmente, certo, digamos. Mas sim. é assumido e toda a sim. gente acha uma coisa natural. Aqui, não. Portanto, não é muito por isso. É mais uh, pelo trabalho e, e, e por tentar cumprir determinados objetivos e fazer o que queremos fazer. Não?
0: Neste momento, qual é o projeto mais empolgante que tem agora não vamos falar do, da criação do, <risos> do Discoveries porque evidentemente que esse há de ser o projeto, mas em termos uh, muito concretos uh, científicos. científicos, sim
1: Uma coisa que nós estamos a trabalhar muito e cada vez mais é porque nós trabalhamos com diversos tecidos e, e somos bastante competitivos já em regeneração de osso de cartilagem de pele, de tendões, de meniscos, de ligamentos.
0: Fabricam de, esses tecidos, não é? Fabricamos
1: esses tecidos em laboratório. O, e, e, e temos patentes e temos algumas uh, startups a trabalhar nestas áreas, mas...
0: E são aplicados cá em Portugal?
1: Não são aplicados ainda porque Estão nada disto é aplicado, portanto, é preciso toda aquela parte de, de certificação, dos aspectos regulatórios e é preciso níveis de investimento que em Portugal ou em qualquer parte do mundo nunca podem ser assegurados por uma universidade precisa de capital de risco precisa de, de níveis de investimento muito superiores para passar todos os ensaios clínicos etc. portanto funcionam bem em termos tecnológicos mas vai demorar sempre mais 5, 7 anos até chegarmos à prática clínica isto são coisas que que estão em desenvolvimento e que vão chegar, se calhar não vamos ser os primeiros em dois ou três destes, vamos ser num ou em dois, e já seria um grande sucesso se nós fôssemos os melhores em pele ou os melhores em tendões e conseguíssemos chegar à frente, em termos empresariais já, porque isso é muito importante, nós queremos ligar uma ciência de grande qualidade em termos de publicação com coisas que podem ter efeitos na qualidade de vida das pessoas e que são utilizadas. Agora, há outras coisas que podemos fazer neste domínio que são muito interessantes e que nós estamos a focar muito, que é, por exemplo, criar em laboratório modelos da doença, que é, em vez de eu tentar fazer um osso, ou um pedaço de osso, ou um pedaço de pele para regenerar um queimado, ou isso, eu tento criar, imagina, um pedacinho de osso, ou um pedacinho de pele para ver um... Um cosmético, por exemplo, porque é que eu hei de estar a ter que sacrificar animais para uhum. ver se o cosmético funciona, quando há muita legislação que até diz que não. Portanto, se eu conseguir qualquer coisa que é muito parecida com a pele humana em laboratório, eu consigo, mas quem diz isto pode ser também um modelo qualquer para testar um medicamento para o cancro, em que eu vejo se qualquer medicamento consigo parar o crescimento dos bases sanguíneos ou não, num modelo que é um pedacinho de qualquer coisa viva, mas que eu faço em laboratório. E, portanto, isso, nós achamos isso que isso altera, é qualquer coisa que altera radicalmente, altera
0: radicalmente a, a lógica da experiência. Há mais gente a trabalhar
1: nisto, Sim. mas nós achamos que podemos ser muito competitivos neste, neste domínio e, portanto, estamos a trabalhar muito nessa área de, de como conseguimos criar novos modelos para testar uh, diversos medicamentos e fármacos em, uh, em ambiente de modelos
0: simulados. É um dos vossos projetos, neste momento, já já estão a, a, Sim, a temos, trabalhar nisso?
1: temos alguns projetos já financiados, alguns grandes projetos europeus nesta área também. Uh, já tivemos projetos com grandes uh, empresas multinacionais neste domínio, que tinham interesse em experimentar. O caso da PEL é um caso típico, em que as pessoas queriam mesmo experimentar se nós conseguíamos testar. Há muita coisa a evoluir, porque o modelo nunca é... Qualquer coisa que eu faça em laboratório nunca é igual à nossa própria pele, não é? Sim, mas, porque mas pode não ser... tem as
0: particularidades de cada um, não é?
1: Certo, mas pode ser eventualmente muito melhor do que fazer isso num ratinho. Pronto. Também
0: não tem as particularidades de cada uma. Mas,
1: mas nenhum de nós vai usar um cosmético se não o testar pelo menos em qualquer coisa. Portanto, é preciso... Há muito a fazer nesse domínio, eu acho, e é uma área que nós achamos que é estrategicamente muito importante e que podemos ser competitivos, claro que... Como nós, há mais 10 grupos no mundo inteiro que estão a tentar fazer coisas neste domínio. Depois depende quem faz melhor, mais rápido, mais competente. E como é que consegue relacionar-se com as grandes empresas neste domínio? Eu.
0: Seria possível, chegando, chegando à fase em que vou voltar aos tecidos que estão a, a fabricar, e ainda para a aplicação clínica direta, não é? Não Sim. é para experimentação. Uh, seria possível empresas portuguesas fazerem o fabrico desses tecidos, comprarem a patente?
1: Não, não, com as nossas próprias patentes nós podemos criar as Vossas nossas próprias. empresas. A questão é que há uma determinada fase em que nós conseguimos fazer os primeiros ensaios, conseguimos às vezes chegar a, 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 ao que chamamos os ensaios, os ensaios clínicos fase 1, que são quase só de segurança, depois é preciso passar ao 2 e ao 3, e quando estamos a falar disso, o mínimo são 30, 40 milhões de euros, e 30, 40 milhões de euros, por melhor que seja a tecnologia, é muito difícil financiar em Portugal, porque há muito poucas empresas de capital de risco, porque a diversificação não é muito grande, nos Estados Unidos as empresas investem em 100 empresas e se falirem 95 e 5 funcionarem, aquilo funciona, nós não temos essa dimensão e há muito trabalho a fazer nesse momento. Mas as pessoas dizem, ah, mas então vocês são tão competitivos, por que é que não vão logo ao financiamento internacional? Isso também é muito difícil de fazer, geralmente é preciso sempre ter um mínimo de prova de conceito, etc., que em termos empresariais é preciso fazer em Portugal primeiro, portanto não é só em termos científicos, mas também em termos empresariais e só depois é que se vai a um segundo levantamento de capital em que então vamos aos, às capitais de riscos internacionais e, portanto... É um processo muito competitivo, e é qualquer coisa que eu acho que vamos fazer mais tarde ou mais cedo, mas, mas é o que é, são as regras do jogo.
0: Continua a, a viver em Guimarães? Creio não, que vive em Guimarães. Porto. Vivo no Porto. no
1: Porto. Sempre morei no Porto. Isso não é uma coisa eu de, de facto local, vi isso -se
0: no, seu, no seu currículo e pensei, mas eu pensava que ele vivia lá em Guimarães, não?
1: não eu sou cidadão honorário de Guimarães, sou um dos ah. poucos com muita honra e, e de facto desenvolvi grande quase a totalidade da minha carreira em Guimarães, em Braga também, porque a Universidade do Binho tem dois, dois polos e até pela minha condição de vice-reitor, quando estou na reitoria estou em Braga, mas grande parte da minha atividade científica sempre foi feita em Guimarães, mas eu de facto nasci no Porto, gosto muito do Porto, eu gosto do mar, do rio, viajo muito preciso do aeroporto e portanto prefiro claramente conduzir todas as manhãs, e estou tão habituado a isso, faço isso desde o início dos anos 90, nunca pensei mudar de, de, de cidade. De
0: Achei curioso porque no seu currículo, que inclui a, a seguinte frase, é o cientista português com o maior número de publicações de sempre, não é?
1: Isso foi noticiado, eu acho que é verdade, mas, mas pronto, foi noticiado. Não verificou. Na altura verifiquei, mas, mas pode mudar linha. de um dia para o outro. Mas isto outro. está lá
0: no meio, naturalmente, e há, mas há, na terceira linha diz o, o, que tem um filho que tem 15 anos e, e diz o nome dele, e diz o nome da sua mulher, é casado com... E isso é curioso porque, normalmente, esse lado mais pessoal, familiar, não aparece nos hum. currículos científicos. Ou estou enganada?
1: Não, é verdade. É Depende verdade. Da maneira como escrevemos o currículo. O meu filho agora, sim, ele até é o Bernardo L Reis. Já. L
0: Reis já, é, já está já, 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 tem está, o já nome. está convertido já está já entrou não. já tem a impressão digital. Uh, não,
1: por exemplo, eles às vezes não gostam muito de, de não se expõem muito e não querem estar, não querem ir aos congressos ou estar com os meus. Embora tenham aquela curiosidade de saber etc. A minha mulher é também é professora no Instituto Politécnico do Porto, portanto, é doutorada e, e, e tem todo este conhecimento científico. Nós fomos colegas de curso, portanto, são muitos anos de convivência também nestas áreas. O meu filho tem uma grande curiosidade e e é capaz de saber o que é que todos os meus investigadores, mais ou menos, estão a trabalhar, mesmo sem percebendo os detalhes, mas sabe, dizer que aquele é, é do tendão do menisco e que está a trabalhar no modelo de pele ou de outra coisa qualquer, isso é, isso é muito interessante. Eu acho que, é assim, aquela ideia de que os cientistas são uns malucos que caminham pelo teto e têm uns cabelos estranhos e não sei o que é, é evidente que nós, pelo tipo de trabalho que temos, somos um bocado mais esquisitos num conjunto de coisas. Não, não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer isso. Não se calhar não somos assim as pessoas mais agradáveis socialmente e somos capazes de disparatar ali ou acolá e, e, e temos algum nível de exigência até nos relacionamentos que resultam da nossa atividade profissional, mas no fim se nós estivermos a jantar juntos ou a beber um copo de vinho não sei que, somos iguaizinhos aos outros todos e, e não há nenhum motivo para não ser é uma profissão como outra qualquer que tenha um conjunto de características e portanto, obviamente, nesse sentido as pessoas têm famílias e as, e as famílias Porquê é que não onde está no currículo? O que é que é mais importante? É eu ter mais 50 publicações, ou o meu filho, ou a minha mulher, quer dizer, acho que é uma coisa mais ou menos evidente. As pessoas podem não referir, mas isso faz parte do uhum.
0: e consegue ter tempo para eles. Há pouco disse que prejudicava, de algum modo não é prejudicava, mas que retirava o que tinha. Se eles não percebessem familiar, o que eu
1: fazia, a seria coisa era muito mais complicada. complicado. Eu, por exemplo, desde cedo que tenho tentado levar o meu filho quando ele está sem aulas, vai aos congressos comigo e conhece as pessoas e percebe o que é que eu faço e
0: também vai para a área científica ele? Não sei, pois, ainda não
1: sei não a, se a está escolha dele, de não posso. Decidiu, não posso acho que tem alguma atratividade por essa área, mas a escolha dele, não é? ele está no décimo ano, ainda tem muito tempo para decidir e também não queria ser eu a influenciar muito claro. essa... Agora, obviamente, se for, tem ali um caminho relativamente mais facilitado em algumas coisas que possa vir a fazer. É evidente que não é muito agradável a... as pessoas passar grande parte do seu tempo em viagens e nem estão cá no fim de semana nem estão cá no feriado 90% das vezes que é, mim por exemplo, uma das coisas que me custa, certo ou sei lá. E jogos Eu, de futebol também lhe custa? Jogos de futebol, quando cá estou aos jogos de futebol Depois. agora o futebol custa-me muito por um conjunto de motivos, mas, mas de facto
0: Vai ao Estádio do Dragão?
1: Vou ao Estádio do Dragão, gosto muito de ir ao Estádio do Dragão mas por exemplo não gosto nada da, da, da abordagem pouco meritocrática que neste momento se instalou eu, eu dei uma entrevista recentemente ao Porto Canal que é se calhar o pior sítio para dizer algumas destas coisas e, e, e a lógica é uma lógica muito simples que é nós podemos ter muita, isto aplica-se em qualquer área do mundo, que é, nós podemos estar muito reconhecidos por qualquer coisa e as coisas terem sido todas muito bem feitas, mas há uma altura em que quando as coisas de facto não funcionam as pessoas têm que saber quanto é que se devem afastar e se até o Fidel Castro eu sou professor UNESCO da Universidade da Havana para verem não sim? é nenhuma crítica não não tem nada a ver com questões políticas sempre quis -se ajudar Cuba e eles chamavam e, e portanto nós lá nenhum jantar nos pagam tínhamos que ser nós a fazer e portanto e, mas até o Fidel Castro soube quando é que devia sair eu acho que é uma coisa simples de toda a gente perceber o que é que eu estou a dizer. E portanto, agora eu sou tão portista como era quando ganhávamos todas as vezes. Portanto, não é isso que faz a diferença. Mas, mas custa-me um bocado. Jogos. Um bocadinho. Às vezes. Eu lembro de ter algumas, algumas situações do género em que eu tinha dito todo aquele tipo de coisas que não se pode repetir em lado nenhum e, e no fim bem duas pessoas ó oh, professor Rio Reis e tal, queria tirar uma fotografia consigo e tal, quando eu tinha acabado de dizer tudo que as pessoas <risos> nem sequer possam imaginar que é possível dizer num estado de futebol e portanto tem a sua, são momentos e, e ajuda um bocado também para aliviar mas sei lá, eu vim da Austrália para ir à final da, da, da Liga dos Campeões portanto para mim era uma coisa que, e, e tinha razão, se calhar nunca mais ia acontecer na vida e portanto eu não podia perder aquela não é? mas são momentos diferentes é preciso a gente ver se o que é que gosta e o que é que também nos atrai e eu gosto muito disto do o pequenino de uma cidade que se nós quisermos só a cidade do Porto são 350 mil pessoas e a área metropolitana é um milhão e meio e, e a única equipa até hoje que de facto ganhou uma Liga dos Campeões porque as taças dos campeões são incomparáveis porque não iam, os, uhum. não iam os outros clubes o terceiro, o quarto, o segundo dos outros países todos mais desenvolvidos a única equipa que até hoje conseguiu ganhar uma Liga dos Campeões que não é dos principais países europeus é só uma, e isso para mim é a mesma coisa do que publicam mais artigos ou foi mais citado, não sou eu que digo são as bases de dados, são os resultados. As pessoas não precisam de gostar de mim ou de gostar do futebol do Porto ou outra coisa qualquer. Os resultados mostram que é assim. E, portanto, também não gosto, voltando à sua pergunta original, de, por mais motivos que possa haver, para mim nunca é arbitragem. Isso não existe. Até pode acontecer, ocasionalmente, três ou quatro ou cinco vezes seguidas, mas, mas muitas vezes era arbitragem, mas se fossem melhores, ganhavam na mesma... Pronto, hum. e portanto é isso que para mim, e na ciência é igual, eu quando meto um projeto, nunca sou beneficiado relativamente a um projeto do MIT, ou de Harvard, ou de Cambridge, ou de Oxford, o que é que eu tenho que fazer? Por cada projeto que eles metem, meter um projeto melhor, ou então cinco projetos, ou trabalhar mais horas do que eles, porque quando aparece um projeto igualzinho, que diz Universidade do Minho, ou diz Oxford, já sabemos qual vai ser o resultado, não é? Portanto, não, não, não consigo perceber como é que noutras áreas da vida portuguesa não é assim, as pessoas têm que perceber que as coisas, e portanto para ganhar é preciso trabalhar mais, ter mais estratégia, ter outro envolvente ter uma maneira de pensar diferente e ser capaz de sacrificar estas coisas que eu estava a dizer, que é, em vez de estar a, a beber uma cerveja como estão os outros todos, àquela hora estar a escrever o projeto. É uma coisa muito simples. Eu acho que é, não há outra maneira de, de lidar com isto.
0: A, a ciência é talvez um campo em que hum, as mulheres hum, ocuparam o seu espaço Sim. quase naturalmente, não foi? Porque... Grande
1: parte dos nossos melhores investigadores são mulheres. E são, e são mulheres que têm até não só em termos intelectuais, são de facto muito competitivas no sentido de, do que inventam e de são capazes de envolver, depois são muito dedicadas, muito dedicadas àquilo. É mais fácil, é difícil talvez explicar isto, mas as pessoas entenderão que é... É mais fácil um projeto ser uma coisa pessoal numa investigadora do que num investigador. No investigador é mais, às vezes, uma, uma ambição pessoal, uma coisa de, bem, eu quero ser o maior e vou ser, e tal, na investigadora aquilo transforma-se mais rapidamente em qualquer coisa que ela quer aparecer com a sua ideia a fazer e tal. E, portanto, isso depois nestes equilíbrios todos faz com que, agora também as mulheres que são mais fortes nestas áreas, etc, tiveram em muitos casos que sacrificar muitas outras coisas e não é a vida familiar porque a maior parte tem filhos e tem vida familiar, mas quer dizer, mas têm que ter outro apoio familiar dos pais dos maridos, etc, para conseguirem fazer coisas que às vezes não são muito fáceis
0: Sim, não é, não é, não é
1: uma vida assim
0: Não é evidente, de facto Rui, tem este projeto agora para sete anos, do Discoveries, vai coordenar esse esse Vou projeto? O que quer dizer que quando chegar daqui a sete anos, tem 57 anos, é para continuar.
1: É, este projeto é assim, é estruturante para a assim ciência portuguesa, mas não é o meu projeto de vida, de maneira nenhuma, porque isto é um projeto, como eu digo, de criar um centro, não é um projeto de fazer ciência nisto que vai permitir a muita gente fazer ciência, mas eventualmente não é exatamente a minha ciência eu vou ser mais um a fazer algo portanto, há muitas outras coisas que são sei lá, tudo o que eu faço por exemplo, em termos de vice-reitoria da Universidade do Minha, é coisa de muito interessante para mim no, no sentido de que isto também é discutível e há pessoas que têm opiniões completamente diferentes sobre isto, mas a questão de que aquele cientista que tem uma carreira muito competitiva em termos internacionais e que se dedica muito à sua ciência, aos seus projetos, conseguir fazer qualquer coisa que é para desenvolver a sua instituição, portanto, de certa forma, dar de volta o apoio institucional que teve pronto, e, e se calhar há, há muita gente que concorda com isto que eu estou a dizer mas também há de haver gente que acha que como eu tenho pouco tempo se calhar não sou a melhor pessoa para fazer isto e eu acho que às vezes o, o tempo que eu dou a esse tipo de atividades é muito mais útil do que uma pessoa que estivesse a 100% a fazer exatamente essa função e, e, e aí sinto-me também realizado no sentido que estou a ajudar qualquer coisa que é, o que eu quero é quando eu apostei estar na universidade do Minho a universidade do Minho apostou e apoiou-me em tudo que eu quis fazer ao longo dos anos às vezes em situações que não eram muito simples eu também podia dizer, não, mas agora vejam lá, eu podia estar a fazer aqui muitas outras coisas, que até eram muito boas para a Universidade do Minho também, porque todos os projetos que nós fizermos acabam São a repartir bons, claro. para a instituição, não é? Mas, mas por outro lado, ter aquela perspectiva mais de, de ajudar também o bem comum da Universidade e não só o que faz o meu isso, grupo de investigação.
0: Chama-se isso gratidão, também?
1: Uh, sim, eu, eu gosto dessa palavra, neste caso gosto dessa palavra, sim. <risos>
0: Rui Luís Reis, ou Rui L. Reis, muito obrigada por ter vindo e muitos parabéns pelos seus projetos e, e sete anos agora de, de pastor. Vamos.
1: Muito obrigado, foi um gosto.
0: E assim termina o começo de conversa, o que quer dizer que as conversas hão de continuar. Um dia, é só o começo, teve o apoio técnico esta semana do Joaquim Dias e foi gravado nos estúdios do Porto, da TSF, ele pediu-me para dizer isto a pedido do professor Rui L. Ponterreis. <risos>